1: die internationale Showdown-Elite war vom 4. bis 8. März wieder unterwegs. Diesmal ging es nach Prag zum Showdown-Cup 2020. Und auch mit dabei waren 21 deutsche Starter, 8 Frauen und 13 Männer vom deutschen Team. Und wie die abgeschnitten haben und wie das Turnier insgesamt lief, das lassen wir uns gleich mal erklären. Von Kevin Barth, der war wieder in Doppelfunktion unterwegs, hat selber gespielt und für uns auch wieder Stimmen gesammelt von den drei bestplatzierten deutschen Startern. Die hören wir gleich erstmal. Hallo Kevin. Hallo Malte. Kevin, du bist hoffentlich wieder wohlbehalten zurück nach Deutschland gekehrt, muss man ja in diesen Tagen sagen und fragen. Äh, Corona verschont geblieben?
2: Ja, also wir hatten vor Ort äh, gewisse Sicherheitsvorkehrungen, ne? wenn gespielt wurde, es sind die äh, Tische entsprechend in den Pausen auch äh, desinfiziert worden und es ist natürlich gebeten worden, dass jeder äh, sich umsichtig und entsprechend vorsichtig äh, verhält, aber es ist äh, alles gut gegangen, ich bin wieder wohlbehalten in Deutschland angekommen und äh, ja, wir haben es jetzt bei uns äh, nicht so gespürt, wie es anderweitig momentan in Europa, denke ich, spürbar dann eben ist.
1: Aber hat sich es auf die Zusammensetzung des Turniers ausgewirkt, einige Italiener vielleicht nicht gekommen?
2: Ja, also was von Anfang an klar war, dass Spieler aus Südkorea nicht teilgenommen haben, das war wohl ursprünglich geplant und dann gab es eine Woche vor Turnierbeginn eine Teilnehmerliste, da standen 52 Herren drin. Die ist dann auf 45 geschrumpft. Es haben, wie du gerade angemerkt hast, mehrere Spieler aus Italien abgesagt. Darunter auch ein Luca Liberali, der zwar in den letzten zwölf Monaten wenig Weltranglistenturniere gespielt hat, der aber, wenn er wo teilnimmt, immer... Einer ist, der der vorne mit dabei ist. Und ich weiß noch, dass unser bester deutscher Spieler Tade Rosenfeld extra noch im Training so einen Schlag geübt hatte, verzweifelt, wo er gemeint hat, den bräuchte er gegen Luca Liberali. Und dann hat er gar nicht gespielt. Also sowohl bei den Herren als auch bei den Damen gab es sieben, beziehungsweise zwei Absagen noch vor Turnierbeginn, weil es in Italien eben momentan dann einfach so war, dass es entsprechende Empfehlungen gab, nicht zu reisen und gewisse Spieler dann auch keine Flüge mehr in diese Richtung, Richtung Prag dann auch bekommen haben. Also von 52 Herren sind am Ende 45 angetreten und von 27 Damen dann am Ende 25.
1: Das Thema Corona wird uns auch später in der Sendung nochmal beschäftigen. Lass uns erstmal auf das Geschehen dann in Prag eingehen. Wir haben uns zuletzt gesprochen nach den Paiolati Games in Finnland, wo ihr auch mit einem deutschen Team teilgenommen habt. Paiolati ja eher abgelegen, Prag dagegen eine europäische Metropole. Wenn du mal die beiden Turniere vergleichst, hat die Lage so eines Turniers Auswirkungen auf die Organisation, vielleicht auch auf die Attraktivität des Spielerfeldes?
2: Ja, wir hätten theoretisch über 50 Teilnehmer gehabt, während es in Finnland knapp 40 gewesen wären. Also es sind Reisen nach Tschechien, sind durchaus, glaube ich, preiswerter gewesen. Man hat die, die, die grundsätzliche Gebühr, die für das Turnier in Prag zu zahlen war, war niedriger. Die Flüge sind für einige Nationen billiger nach Tschechien. Ich weiß, dass die Slowenen dann halt mit dem Bus gekommen sind und deswegen halt dann auch eine slowenische Delegation da war. Aus Deutschland ist auch ein großer Teil äh, über so einen Fernbus, über Nürnberg entsprechend nach Prag gereist. Also die äh, Anbindungen sind besser. Und äh, du bist halt auch schneller im äh, Spielerhotel, vom Flughafen, von den entsprechenden Bahnhöfen und ich denke schon, dass sich das äh, ein bisschen bemerkbar gemacht hat, auch wenn es äh, in meinen Augen am Spielsystem äh, einiges zu verändern und zu verbessern gibt.
1: Ja, Kannst du gerne noch weiter ausführen, was hat dich gestört?
2: Gut, wir haben am Ende 45 Herren gehabt und da die Turnierleitung hat es dann für nötig gesehen, daraus dann zwölf Gruppen zu machen, äh, neun Vierergruppen und drei Dreiergruppen. Ähm, Finde ich relativ unglücklich. Es hat dann halt dazu geführt, dass es einige gab, vor allem im hinteren Feld, die fünf oder nur sechs Spiele in diesen drei Tagen gemacht haben. Ähm, was halt noch erschwerend dazu kam, war, dass die Spiele, Spiel, äh, dass die Spieler, die um die Plätze 37 bis 45 gespielt haben, nach der ersten Runde, dass man da keine drei Dreiergruppen gemacht hat, sondern es gab eine Dreiergruppe und die anderen sechs wurden dann in drei K.O.-Duelle unterteilt. Also völlig sinnbefreit in meinen Augen, aber man musste scheinbar an irgendwelchen Spielen sparen, man hat dann auch immer erst morgens um 8.30 Uhr angefangen zu spielen. Da kenne ich von manchen anderen Turnieren auch, dass da schon um 8 Uhr gespielt wird. Das heißt, eine halbe Stunde nach vorne hätte man gehen können. Es hat halt, wie gesagt, dazu geführt, dass manche Herren, also ich hatte nur sechs Spiele in drei Tagen, es gab einen Herren, der hatte nur fünf Spiele in drei Tagen und das ist halt zu wenig. Also für Leute, die aus ganz Europa zu diesem Turnier reisen, Geld ausgeben, äh, es, es war eine Zweiklassengesellschaft. Aus diesen Gruppen blieben bei den Herren 24 übrig, die um die Plätze 1 bis 24 gespielt haben und da wurden dann Sechsergruppen gebildet, während weiter unten dann mit Dreiergruppen weitergespielt wurde. Also wenn du oben unter den ersten 24 warst, hattest du zehn Spiele garantiert und wenn du unten gelandet bist, dann bist du meistens nur auf sechs gekommen. Wenn man dagegen die 45 Herren in fünf Fünfergruppen und fünf Vierergruppen aufgeteilt hätte, dann hätte man allen ähm, acht, neun oder sogar zehn Spiele entsprechend garantieren können. Ich habe es mir ausgerechnet, es wären nur 24 Spiele mehr gewesen. Aber scheinbar, ähm, ja, ich weiß nicht, warum man es so gemacht hat, wie man es gemacht hat. Es war auf jeden Fall etwas, was mich gestört hat und was mich hm. darüber nachdenken lässt, ob ich im nächsten Jahr da nochmal hinfahre.
1: Ist das diese Organisation Sache des Turniers? Gibt es da keine übergeordneten Regularien, nach denen sowas durchzuführen wäre?
2: Also wenn man sich alleine die Tatsache anguckt, dass wir immer noch äh, ein Weltranglistensystem haben, das dass äh, ja, das dass, dass dazu führt, dass nur die ersten 30 entsprechend Weltranglistepunkte kriegen und wir bei den Herren inzwischen bei eigentlich allen Turnieren mehr als 40 Teilnehmer haben und es keinen Unterschied macht, ob ich 31. oder 45. werde und ich immer noch null Punkte kriege, dann sagt das vieles über äh, die aktuelle Systematik irgendwie aus. Also soweit ich weiß ist äh, die Turnierorganisation und das entsprechend zu spielende System äh, den Organisatoren dann entsprechend äh, überlassen. Und äh, das, ja, das wäre schön, wenn es da entsprechende Grundregeln, Grundsätze geben würde. Äh, zu den Weltranglisten kann man halt auch sagen, dass genauso nationale Wettkämpfe, äh, also die entsprechenden nationalen Meisterschaften in die Weltranglisten noch mit reinzählen, äh, wo man halt überhaupt keine Relation ziehen kann, wenn die Schweizer ihre Schweizer Meisterschaft spielen. Äh, es gibt bislang noch nicht so viele Spieler in der Schweiz. Das sind vier Herren, die da spielen. Das heißt, wenn ich als Herr antrete, habe ich schon äh, 50 Weltranglistenpunkte sicher, die der vierte von der, Deu von der deutschen Meisterschaft erst bekommt, wenn er äh, irgendwie 8 neun, zehn Spiele gewonnen hat. Und dieses Jahr mit dem Einzelligasystem noch viel mehr. Also da muss einiges in meinen Augen äh, nicht nur bei so einer Turnierorganisation umgestellt werden, ähm, sondern einfach auch in den äh, Rankings und äh, da merken wir halt einfach noch, dass Showdown ein Sport ist, der äh, ja von Leuten ausgeübt wird, die das ehrenamtlich machen. Das ist auch großartig, dass sie es ehrenamtlich machen, aber in manchen Momenten äh, würde ich mir schon wünschen, äh, dass man ja, dass man da ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl irgendwie hat, weil für, für einige Spieler war es halt einfach schwierig. Ja, du hast, Ich hatte freitags ein einziges Spiel und nur weil ich es verloren habe, durfte ich dann fünf Minuten später noch ein zweites machen, weil sie es irgendwie anders nicht gedeichselt bekommen haben. Und mein Samstag bestand auch nur aus einem Spiel, also sechs Spiele in drei Tagen. Mhm. Weiß ich halt nicht, ob ich, also, ob ich das bei einem internationalen Turnier so unbedingt machen möchte. Zum Beispiel ist das halt in Pisa wieder ganz anders. Da äh, wird in der zweiten Runde halt mit siebener Gruppen gespielt. So, und da haben sie halt auch acht Tische im Gegensatz zu Prag, wo wir sechs Tische hatten. Gut, das war einfach von der Auslastung dieses Hotels nicht anders möglich. Aber da muss man sich dann halt Gedanken machen, ob man unbedingt äh, über die 40 Teilnehmer gehen kann, wenn man dann einen Spielmodus hat der nur den oberen 24 Herren äh, zehn Spiele garantiert. Bei den Damen äh, war es halt auch so. Da sind die ersten zwölf Damen, da hat man keine Sechsergruppen gemacht. Da wurden vier Dreiergruppen gebildet. Und da gab es halt auch Damen, die nur sechs Spiele in drei Tagen hatten. Also grundsätzlich äh, sind da einige Dinge in meinen Augen nicht so gelaufen, wie sie hätten möglicherweise laufen können, wenn man einfach ein bisschen kleiner gedacht hätte. Ich kann verstehen. Dass die Organisatoren sagen, ist ja super, wenn sich da über 50 Leute anmelden und dann gucken wir auch, dass wir das alles irgendwie umgesetzt bekommen. Aber äh, wenn das Spielsystem dann darunter leidet, sobald mehr als, weiß ich nicht, 40 Herren dabei sind, dann muss man sich halt überlegen, ob man das in Zukunft tatsächlich nochmal so macht.
1: Also stark reformbedürftig. Wie hast du dir denn die Zeit äh, vertrieben, während du nicht gespielt hast?
2: Ja, ich bin grundsätzlich jemand, der dann gerne auch mal ein bisschen länger schläft. Also gebe ich gerne zu, habe ich, <lacht> ich dann habe ich dann ja, habe ich dann auch gemacht, äh, zumindest an dem einen Tag und ansonsten, ja, wir sind ein deutsches Team. Ich äh, hatte noch zwei Kollegen vom selben Standort aus Dortmund dabei, Andreas Schmitz und Sabrina Schmitz und habe mir dann halt auch entsprechend Spiele angeguckt, habe äh, stellenweise dann auch als Coach fungiert und so dann eben mir die Zeit vertrieben. Ich muss aber natürlich sagen, dass ich gerade die Zeit am Freitag, wo ab 8.30 Uhr gespielt wird, bis 18 Uhr, dass sich das äh, schon schwierig totschlagen lässt, also äh, wo du dann immer wieder auf die Uhr guckst ja. und denkst, oh, jetzt sind es noch sechs Stunden, jetzt sind es noch fünf <lacht> Stunden, Na, also Sabrina Schmitz hatte mich dann zwischenzeitlich auch gefragt, weil sie dann mittags um zwölf ihr Spiel gehabt hat, ihr letztes und dann bis zum äh, zu den Platzierungsspielen am nächsten Tag auch wieder fast 24 Stunden Pause hatte, ob sie sich mal bei mir zwischendurch äh, im Hotel äh, ins, ins Zimmer legen kann, ein bisschen dösen kann, weil wir waren in verschiedenen Hotels äh, untergebracht auch und dann äh, bin ich natürlich da auch nochmal mit und bin auch nochmal irgendwie eine Stunde eingenickt. Also das, ja, Prag bietet natürlich auch Möglichkeiten, dass du irgendwie sagst, du, du kannst vielleicht nochmal in die Stadt gehen ein paar Se Sehenswürdigkeiten angucken. Aber alleine äh, mit meinem nicht vorhandenen Sehrest äh, wäre das halt ähm, auch nicht so einfach gewesen, da einfach mal loszuziehen. Ne? Hm. Lass uns
1: auf die sportlichen Ergebnisse gucken. Also bei ja. den Herren hat am Ende Christian Kisil aus Polen gewonnen. Peter Sida aus Slowenien zweiter, Adrian Sloninka aus Polen dritter geworden. Bei den Damen Jana Pesari aus Finnland, die Siegerin Tanja äh Oranic aus po äh Slowenien, die zweite und Ela Milczarek aus Polen die dritte. Ein bisschen die üblichen Verdächtigen, oder?
2: Ja, ganz klar. Also gerade bei den Männern, ähm, Peter Sida ähm, das ist jemand, der ja äh, die die Showdown-Welt dominiert hat, bei dem aber, glaube ich, auch der Rücken Probleme macht und der jetzt weniger spielt. Bei dem es eigentlich schon bei der WM Gerüchte gab, dass er aufhören würde, der jetzt aber hier in Prag nochmal gespielt hat. Und jetzt sieht es so aus, als würde er die Showdown-Bühne verlassen. Da gab es äh, bei der Siegerehrung auch große emotionale Worte von unserem deutschen Schiedsrichter Stefan Wimmer, weil er halt gesagt hat, dass Peter Sida über zehn elf Jahre Showdown geprägt hat. Und es war schon eine schöne Geschichte, dass er nochmal ins Finale eingezogen ist. Christian Kisil scheint ja so seine Position übernommen zu haben des Dominators, äh, der dann jetzt ähm, diesen Titel zum zweiten Mal in Folge gewonnen hat. Adrian Sloninka äh, ist ja der amtierende Weltmeister. Also es hat, war schon das vorne dabei, was man erwartet hat. Wobei man bei den Herren auch sagen muss, da hat dann ein Wladimir Poljakov gefehlt, der im dritter war. Da hat dann ein Denis Ovsianikovs, der junge äh, Lette, gefehlt. Also ein paar, wie gesagt, Luca Liberali ja auch nicht dabei. Ähm, das heißt, es ist ein bisschen ausgedünnt gewesen. Ähm, aber grundsätzlich muss man schon sagen, dass da das vorne dabei war, was man erwartet hatte. Bei den Damen hat äh, Hanna Wilmi gefehlt. Das ist ja auch eine der besten Spielerinnen der Welt. Jana Pesari hat zum vierten Mal dieses Turnier in Prag jetzt gewonnen, so wie ich das mitbekommen habe. Und es gab bislang nur vier Ausgaben. Das heißt, bislang stand sie immer oben. Interessanterweise hatte sie wohl jetzt auch einen längeren Krankenhausaufenthalt hinter sich. Und dann ist es eigentlich noch beeindruckender, was sie da gemacht hat. Tanja Oranic spielt auch nicht so oft, weil die Sloweninnen einfach die finanziellen Mittel so nicht haben ist deshalb in der Weltrangliste auch niedriger gerankt, hat sich aber trotzdem stark ins Finale gekämpft und es gab halt im Halbfinale schon das vorgezogene Endspiel zwischen äh, Pesari und äh, Milcharek, wo sich auch die, äh, da, da, da war es dann halt so, dass äh, Miltzarek in der Vorrunde Zweite in ihrer Gruppe einmal geworden ist, weil sie überraschend gegen, ich glaube, Irina Lavrova verloren hatte und aufgrund dessen äh, hat sich das ein bisschen ähm, ja, verändert und es kam doch nicht erst im Finale zu diesem Duell zwischen Pesari und äh, Milcharek. Also äh, die, die Namen, die da vorne sind, sind dann auch die gewesen, die man aufgrund des Turniertableaus und der ganzen Teilnehmer, die dann da waren, entsprechend auch erwarten konnte. Und interessanterweise hat Pesari immer, ähm, sieht die immer gut aus gegen äh, Ella Milcharek. Auf der anderen Seite hat Hanna Wilmi die jetzt nicht dabei war, eigentlich immer Probleme, wenn sie dann auf Ella trifft. Also es sind dann so interessante Konstellationen, die, die gerade bei den Frauen immer wieder da sind.
1: Bei den Herren eine interessante Konstellation, dass Tade Rosenfeld wieder Vierter geworden ist. Wir gucken mal eben auf die Ergebnisse der Deutschen im Überblick. Also Tade Rosenfeld Vierter, Manfred Schabenberg, Schabenberg ist 13. geworden, Mohamed Al-Harari ist 16. Horst Graffaton ist 19. Dennis Kotoglu 22., Alfons Vollmer 24., Andreas Schmitz 29., Patrick Walterscheid 30., Benjamin Le äh Robert Gloynaritsch, Glo Glo 32., Christoph Niehaus 33., Sebastian Dellett 38, Antonio Michienzi 40 und Kevin Barth, also du 41. <lacht> Sag mal, was äh, zu deiner Leistung?
2: Äh, ja, ja, ja. Ähm, es äh, war eben so, dass ich äh, in meiner Gruppe äh, drei starke Spieler gehabt habe, ähm, allerdings gegen zwei davon nur knapp verloren habe einmal gegen einen Top 20 Spieler Pavol Kobosko und gegen Mohamed Al Harari der am Ende 16ter geworden ist bei seinem internationalen Debüt muss man sagen das äh, ist eine großartige Leistung von Mohamed es ist allerdings so dass ich diese beiden Spiele ja wegen eigener Fehler entsprechend verloren habe also dann nicht der Gegner besser war sondern ich in den Momenten blöde Fehler gemacht habe Ansonsten hätte ich unter den ersten 24 mitgespielt. Ähm, ja, ich bin, ich bin enttäuscht, was das betrifft. Ähm, Habe dann in den Platzierungsspielen versucht zu retten, was zu retten war. In meinem letzten Platzierungsspiel hatte ich dann das Gefühl, ich konnte wirklich dann mal endgültig äh, dann wenn es eigentlich schon zu spät ist, mein Spiel wirklich auf die Platte bringen, ohne große Fehler, mit Ruhe, mit äh, voller Konzentration, ohne in den entscheidenden Momenten irgendwie Fehler zu machen, irgendwie möglicherweise wieder die Nerven wegzuschmeißen. Also für mich verlief das schon enttäuschend. Ähm, ja, ich hatte nichts zu verteidigen, keine Punkte zu verteidigen. Das ist äh, vielleicht das Beste, was da irgendwie an diesem Wochenende passieren konnte. Während dem Turnier war ich da schon ziemlich frustriert. Inzwischen denke ich halt auch, es gibt Wichtigeres im Leben auch. Das heißt, ich muss ein bisschen schauen, dass ich vielleicht die Verbissenheit ein bisschen loswerde. Manch einer verwechselt das dann auch mit Arroganz, meine Herangehensweise, weil ich halt einfach auch sage, wenn ich das spiele, was ich spielen kann, dann... Habe ich einen Platz unter den ersten 30, dann bekomme ich Weltranglistenpunkte. Ähm, aber es hat nicht sollen sein. Und da muss ich eben einfach jetzt ein bisschen schauen, woran es gelegen hat. Äh, gewisse Fehler möglicherweise abstellen. Äh, mental noch mal ein bisschen was machen. Ähm, ja, es ist, war für mich vielleicht ein, ein Alarmsignal zum richtigen Zeitpunkt. Ansonsten würde ich das deutsche Ergebnis äh, als durchaus positiv äh, einordnen bei den Männern. Viele unter den ersten 30, ähm, gerade Mohamed Al-Harari, schön vorne als 16. Horst Grifferton auch wieder mit seinen 57, 58 Jahren, was der da noch äh, abrufen kann, großartig. Äh, Dennis Kürtoglu mal wieder in den Punkten, Alfons Vollmer hat äh, den äh, amtierenden Europameister Olli Küteweta geschlagen. Und auch ein Sebastian Delit, der zwar ähm, in Anführungsstrichen nur 38. geworden ist, aber bei seinem Debüt den französischen Spitzenspieler Pierre Bertrand einfach mal im ersten Spiel geschlagen hat. Da sind wir aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Einfach weil er das ganz locker genommen hat, gar nicht so genau wusste, wer ist dieser Pierre Bertrand eigentlich? Ähm, und, und das sind die großartigen Geschichten, die dann auch dieses Turnier aus deutscher Sicht geschrieben hat. Ich war nicht dabei bei den großartigen Geschichten, aber ähm, ja, ich, ich glaube, ich kann meine Lehren dann daraus ziehen.
1: Aber du warst als Interviewer natürlich dabei. Hören wir gleich auch noch dich im Gespräch mit Manfred Scharpenberg und mit Tade Rosenfeld und auch mit der besten deutschen Dame. Birgit Riester, die ist auf Platz 6 gelandet. Sabrina Schmitz ist 11. Sarah Pisek 14. Annika Hain 15. Wiebke Romling landete auf Platz 19. Bianca Scharpenberg auf Platz 21. Andrea Rippich wurde 23. Und Petra Welsing 25. Bevor wir die Interviews mit den drei von mir genannten hören, vielleicht von dir noch eine kurze Einschätzung zu den Damen. Wie würdest du da insgesamt das deutsche Ergebnis der acht Damen einschätzen?
2: Ja, Birgit Riester ist wieder äh, gut vorne mit dabei gewesen. Der sechste Platz ist, glaube ich, auf jeden Fall ein, ein schönes Resultat für sie. Ähm, vielleicht wäre Rang 5 noch möglich gewesen. Ähm, also sie voll und ganz in ihrem Potenzial, in ihren Möglichkeiten, Sabrina Schmitz äh, hat dann das Viertelfinale verpasst, weil sie das direkte Duell gegen Birgit Riester verloren hat, ähm, war darüber auch nicht sonderlich glücklich, äh, ist aber, glaube ich, also Sabrina Schmitz nach wie vor auch ne, aufgrund dessen, dass sie... 15, 16 Jahre jünger ist auch als Birgit Riester, Bettina Stefan, die ja jetzt hier nicht dabei war, ähm, hat sie, glaube ich, noch einiges vor sich, ist äh, technisch auch eine der Besten, die wir die wir in Deutschland haben ähm, und, und wird mit Sicherheit äh, in den nächsten internationalen Turnieren wieder auf, auf sich aufmerksam machen. Elfter Platz ist, glaube ich, noch völlig in Ordnung für sie und sie rückt jetzt in der Weltrangliste, weil sie in Prag auch nichts zu verteidigen hatte, auch nochmal vor, ist die äh, neue Nummer 10, Sarah Pisek, das ist großartig eine Spielerin, die bislang einmal in Pisa gespielt hatte, da 27. geworden ist, die sich jetzt auf Platz 14 nach vorne gekämpft hat, also Lob und Anerkennung. Annika Hain äh, hätte sich vielleicht ein paar Plätze weiter nach vorne gewünscht, ist aber wohl auch noch im äh, im Rahmen. Im, ne, Wiebke Römmling hat ihr internationales äh, Debüt gegeben. Von daher ist, denke ich, der 19. Platz äh, auch völlig im Rahmen. Bianca Schabenberg, Andrea Rippich, äh, Petra Welsing haben ja auch den ein oder anderen guten Moment für sich äh, verzeichnen können ähm, und, und werden im, im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, denke ich, auch äh, zufrieden sein, auch ja, auch wenn vielleicht auch, ne, weil, weil mehrere äh, Damen aus der Spitze nicht dabei waren, vielleicht wäre noch die ein oder andere mehr in den Top 20 möglich gewesen, ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, kann man mit dem Gesamtresultat der Damen schon auch äh, zufrieden sein. Es war mit Bettina Stephan, wie gesagt, ja auch eine Dame nicht dabei, die ansonsten alles auch mitnimmt und in der Weltrangliste normalerweise unter den Top 10 steht. Um noch kurz eine Sache zu den Herren zu sagen, Manfred Scharpenberg ähm, ist ja 13. geworden und wird jetzt in der Weltrangliste mit Rang 21 äh, so hochgeführt werden wie noch nie. Also äh, ich glaube, es gab überhaupt noch nie einen, äh, eine deutsche Nummer 2 bei den Herren, äh, die, die so hochgeführt war.
1: Also das ist ein sehr, sehr positives Ergebnis. Und die drei von mir genannten, Manfred Scharpenberg, Tade Rosenfeld und Birgit Riester, die hört ich nach einer kurzen Pause im Interview mit unserem Kollegen Kevin Barth. <lacht>
3: Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
2: Tade Rosenfeld zum vierten Mal beim internationalen Turnier unter den ersten vier. Äh, wird das langsam zur Gewohnheit?
4: Ich hoffe doch. Also ähm, ich spiele da vorne mit, äh, ist ein bisschen abhängig davon, wie die Gruppeneinteilungen und so weiter werden, aber dadurch, dass ich jetzt halt immer ganz gut Punkte sammel, äh, bekomme ich natürlich auch die besseren Gruppen am Anfang. Und dann wird das jetzt hoffentlich so ein bisschen zur Gewohnheit, äh, realistisch gesehen ist da zwischen den... Ganz vorderen Spielern und mir dann doch noch eine Lücke, aber äh, da wollen wir mal gucken, ob wir die nicht vielleicht auch noch geschlossen kriegen. Am ersten Tag äh, bist du, glaube ich, so ein bisschen holprig
2: ins Turnier reingekommen. Ähm, was war das Rezept, damit das am zweiten Tag anders gelaufen ist?
4: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war einfach ähm, das, der, der Turnierflow, der mir gefehlt hat am ersten Tag. Ich meine, ich habe ja trotzdem gewonnen, aber es war irgendwie, ich habe mich nicht so richtig wohlgefühlt bei den Spielen, weil diese, diese dieser Fokus auf Turniermodus, der war noch nicht da. Und äh, der kam dann am zweiten Tag ähm, und es fühlte sich irgendwie besser an dann. Also... Auch die Gruppe hat, äh, ich war ein bisschen traurig darüber, dass ich äh, nicht meine erste Gruppe vor der ganzen Absageserie bekommen habe, sondern dass dann äh, kurzfristig noch in eine andere Gruppe äh, übertragen wurde, wo ich dann erstens mal ein Spiel weniger hatte und dann auch noch einen Deutschen in der Gruppe hatte, wo ich vorher keinen hatte. Also ja, war so ein bisschen äh, frustrierend, äh, aber das, das ging dann schon
2: Du hast eben über den noch vorhandenen Abstand zu, zu ganz oben gesprochen, ganz oben ist in meinen Augen aber nur noch einer, der da wirklich irgendwie dir voraus ist und das ist Christian Kisil, gegen den du dann heute im Halbfinale, nachdem du ungeschlagen bis ins Halbfinale marschiert bist, gegen den du dann da 0-3 verloren hast, was, was fehlt nach wie vor, du hast letztes Jahr gegen ihn in Prag das Finale verloren, du hast glaube ich ihn auch noch nie
4: geschlagen, was, was ist das? Das ist erstens mal wahnsinniges Talent von diesem äh, großartigen Spieler, also der ähm, ist technisch grandios, äh, also ich sag immer, der ist drei Spieler auf einmal, weil der so wahnsinnig variabel ist, der kann sich umstellen und umstellen und nochmal umstellen und um da dann jeweils zu finden, wie hat er sich jetzt gerade umgestellt, was funktioniert überhaupt gerade bei dem, das ist gar nicht so einfach, selbst mit Coach, weil der Coach kann ja nur das sagen, was während des Spiels passiert, aber nach dem Timeout stellt er sich dann natürlich wieder um. Also, lang Rede kurzer Sinn, der ist wahnsinnig talentiert, jung, dynamisch, extrem athletisch, ohne aber irgendwie die Ungelenkigkeit von so viel Masse zu haben. Er ist extrem schnell, er ist extrem clever. Also ich finde auch, er spielt sehr smart. Also ich bin eigentlich irgendwie, äh, was seine Spielweise angeht, ein Riesenfan von ihm, äh, beziehungsweise bin extrem beeindruckt davon. Und ähm, was da nun wirklich fehlt, ich meine, ich bin ab und zu schon satzweise nah rangekommen. Aber äh, wenn du trotzdem fast jeden Satz äh, zumachst, auch wenn es mal knapp wird, wie er es macht, dann bist du einfach der bessere Spieler. Und da, da werde ich jetzt gucken, was ich trainieren kann. Ähm, ich muss trainieren, dem Gegner weniger Ballbesitz zu geben, ohne dabei große Fehler zu machen. Das hat mir ja den, äh, das Genick gebrochen. Dieses Spiel, da habe ich viel zu viele Fehler gemacht. Äh, aber äh, realistisch gesehen ist da auf jeden Fall noch sehr viel was ich irgendwie verändern muss, um bei Christian äh, an der, äh, am Boden zu kratzen.
2: Dann hattest du noch das Spiel um Platz 3 gegen Adrian Sloninka, gegen den du ja eigentlich eine gute Bilanz hast, wo viele gedacht haben, jetzt äh, holt er sich da den dritten Platz. Und dann kam da ein Spiel, das kein Krimi-Autor besser hätte skripten können. Im ersten Satz ein 3 zu 10 Rückstand aufgeholt. Im äh, vierten Satz machst du dir ein Eigentor, da steht es 10-10 und äh, gewinnst den noch zum 2-2. Und dann führst du im fünften 10-4. Und machst den letzten Punkt nicht, es tut mir leid, dass ich das jetzt noch mal kurz einmal durchgehe, aber ähm, wie, wie hart war das für dich und, und was hat da möglicherweise dann im entscheidenden Moment nicht gepasst?
4: Ehrlich gesagt, das Spiel war für mich voll okay, es hat super viel Spaß gemacht, ich habe auch viel gelernt, ich habe... Ähm einen mit einer Schlägerstellung ausprobiert äh, gegen ein Problem, was ich vor allem international habe. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Von daher bin ich recht zuversichtlich, dass ich da auch noch ein bisschen was abstellen kann in Zukunft. Ähm, aber wenn das Spiel so ausgeglichen ist und ähm, man sich so, so ein bisschen einfach äh, gegenseitig äh, Satz für Satz abjagt, dann ist, ist das einfach Spaß und ähm, was da gefehlt hat, ich meine, ähm, im Nachhinein hätte ich diesen letzten Punkt im letzten Satz, wo ich ja wirklich ganz gut Vorsprung hatte, irgendwie äh, noch erzwingen müssen, anstatt äh, zu versuchen, ein Tor zu schießen, hätte ich äh, noch ein bisschen dreckiger spielen müssen. Aber da war ich mir auch nicht sicher genug, äh, ihn äh, ähm, zu provozieren zu einem Fehler. Da muss ich vermutlich, auch wenn es mir schwerfällt, noch ein bisschen trainieren, die Leute wieder ein bisschen auf Fehler äh, zu, anzugreifen. Also da gibt es einen bestimmten Schlag, wo man ähm, dem Gegner quasi den Ball auf den Schläger äh, appliziert, sodass er rausfliegt, äh, ohne dass der da groß was machen kann. <lacht> der ist sehr dreckig, aber den musste ich vielleicht für solche Situationen mal wieder üben. Weil man hat, äh, man hat von 10 zu 4 hat man so viele Möglichkeiten, irgendwie noch einen Punkt zu holen. Und in solchen Situationen brauche ich, brauch ich vielleicht auch ein bisschen mehr Brechstange. Ich glaube, vor drei Jahren hat in Prag deine internationale Karriere angefangen. Das
2: ist ziemlich genau jetzt quasi das Jubiläum. Wie viel Potenzial siehst du bei dir noch, jetzt wo du drei Jahre dabei bist, wo du schon Finals gespielt hast, wo du fast schon alles mitgemacht hast?
4: Es kommt ein bisschen drauf an, ähm, wie stark ich am Ball bleibe. Also ich habe ähm, momentan so ein bisschen Motivationsprobleme. Ähm, ich könnte mehr trainieren, als ich tue. Ich müsste mehr trainieren, als ich tue, um äh, eben diese 20 Prozent, die da nach oben hin wirklich noch fehlen. Äh, wir kennen ja alle die 80-20-Regel, um die irgendwie noch zu durchbrechen. Also ich, ich bin immer so kurz davor zu sagen, so jetzt jetzt ähm, mache ich es nochmal ein bisschen ernsthaft, aber dann denke ich mir auch wieder, ich weiß nicht, ob ich das äh, in meinen Alltag reinkriege. Also Potenzial, ob ich ob ich das ob ich da wirklich bei den Polen, die die richtig, richtig krass äh, trainingstechnisch, athletisch äh, ähm, bei diesem Sport äh, dabei sind und ihn halt als extremen Leistungssport betreiben, äh, mit allen Konsequenzen. Ob ich da wirklich mitmachen kann, äh, weiß ich tatsächlich leider noch nicht. Äh, und ob ich da auch mitmachen will. Also äh, bei den allermeisten anderen funktioniert es jetzt mit meinem Training-Kontingent und meiner, meinem Engagement und äh, meiner Motivation ganz gut. Aber die Polen, die rennen uns halt äh, nach und nach immer weiter davon. Du hast die Motivation eben angesprochen,
2: dass da manchmal auch ein gewisses Problem da ist. Wie gefährlich ist das für den April, wo der Abschluss der Deutschen Meisterschaft ansteht und möglicherweise dein vierter Titel in
4: Serie wartet? Ähm, da Erwischst du mich jetzt, jetzt glaube ich, auf dem falschen Fuß, <lacht> weil ich mir darüber noch nicht so große Gedanken gemacht habe. Das ist meine Aufgabe, glaube ich. <lacht> ja, also ich habe ich hab schon auf jeden Fall Bock, äh, dieses Turnier zu spielen und äh, da auch gut abzuschneiden. Ähm, und ich trainiere natürlich auch äh, Schläge für gewisse Spieler, wo ich weiß, die funktionieren bei dem, die funktionieren bei dem und so. Das, das äh, ist weiterhin im Training drin. Also ich glaube, dafür werde ich auf jeden Fall noch äh, gut genug mitarbeiten, äh, um, um äh, da so gut wie möglich drauf vorbereitet zu sein. Ähm es verlockt natürlich so ein bisschen, sich auf dem äh, Platz auszuruhen, den man sich erkämpft hat. Aber ich glaube, das wäre sehr gefährlich. Von daher werde ich das nicht tun. Ich meine, der Horst zum Beispiel hat mir ja hier bei dem Turnier, äh, bei meinem zweiten Spiel auch ordentlich aufgezeigt, was selbst äh, deutsche Spieler mir die Bälle um die Ohren ballern können äh, und ich dann nur noch mit selbigen schlackere. Also ich glaube, dass dass ich da tatsächlich auch noch mal ein bisschen mehr äh, mich verbeißen muss, um meinen Platz überhaupt zu halten.
2: Wir sind darauf sehr gespannt. Deine nationale Siegesserie ist momentan bei 32 äh, gewonnenen Spielen, wollte ich an der Stelle auch noch mal sagen. Ähm, gratuliere an dieser Stelle aber auch zu einem hervorragenden Turnier hier in Prag und danke für das Gespräch, Tade Rosenfeld. Ich danke. Manfred Schabenberg ist bei mir, Platz 13 hier in Prag bei deiner ersten Teilnahme. Hier in Prag, wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis?
0: Ja, also grundsätzlich äh, fand ich es hier ganz, ganz cool, muss ich sagen. Und äh, die Platzierung war, glaube ich, im Bereich des also mir Möglichen. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, aber bin durchaus sehr zufrieden, also gerade vor allem, weil ich die letzten Spiele dann doch nochmal alle für mich entscheiden konnte. Und ja, also ich bin recht zufrieden.
2: Was war das Highlight für dich aus den ganzen Spielen? Lässt sich da was rauspicken?
0: Hm, echtes Highlight gab es nicht wirklich. Also das Spiel, was ich gerne als Highlight für mich verbucht hätte, wurde mir ein bisschen zerpfiffen. Äh, und ansonsten, nee, war jetzt kein echtes Highlight dabei, außer das äh, quasi kleine Finale äh, zu gucken, wohlgemerkt. <lacht> das fand ich ganz toll, muss ich sagen. Aber für mich persönlich war jetzt nichts wahnsinnig äh, berauschendes dabei.
2: Mhm. Ähm, was hat gefehlt, äh, um es von der Zwischenrunde ins Viertelfinale zu schaffen? Weil wir ja auch bei der WM gesehen haben, als du im Viertelfinale warst, was da theoretisch äh, möglich ist. Aber es hat dieses Mal eben nicht ganz gereicht.
0: Diesmal hat es äh, nicht ganz gereicht, weil ich äh, gerade zum Beispiel gegen Pierre Bertrand, den hatte ich zwar die letzten zwei Male besiegt, äh, aber es war wohl auch vielleicht einfach ein bisschen zu spät, das Spiel. Und äh, ich bin im zweiten Satz zwar noch auf 10 beziehungsweise sogar äh, habe kurz 10 zu 9 geführt und äh, dann hat er eben nochmal zwei Tore gemacht und dann damit hab, war der zweite Satz eben auch gegen mich entschieden. Da hatte ich halt gehofft, dass ich vielleicht äh, das für mich entscheiden kann, aber ja, dann war es das auf jeden Fall in dem Moment, weil ansonsten hatte ich nur noch den Weltranglisten Ersten und äh, den äh, Sergei Skibiel oder wie er auch immer heißt in meiner Gruppe und die konnte ich dann gut, dem Sergei habe ich dann noch einen Satz abgenommen aber da hat es eben auch nicht ganz gereicht und das Spiel eben gegen Christian Kiesel was ich gerne mal richtig frei gespielt hätte, wurde mir eben doch durchaus zerpfiffen, indem man mir eigentlich ständig nur Fehler gepfiffen hat und ich gar nicht erst richtig ins Spiel kam und dadurch, ja, dadurch habe ich halt einfach den Einstieg ins Viertelfinale verpasst.
2: Was kannst du mitnehmen aus diesem Turnier? Was kannst du vielleicht auch lernen? Ich glaube, du bist jetzt auch nicht derjenige, der extrem oft auf internationalen Turnieren schon war. Also auch ich glaube, egal wie oft man war, man, man kann immer was mitnehmen, man lernt immer was. was. Was
0: würdest du sagen? Also für mich habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass ich an einer Alternative für meine Verteidigung arbeiten muss. Das ist eins, was ganz wichtig ist. Da bin ich zwar schon dran, aber für international reicht es auf jeden Fall noch nicht. Deswegen habe ich es auch nicht angewendet. Und natürlich die Treffsicherheit muss präziser werden. Insgesamt die Präzision muss noch genauer werden bei mir.
2: Wie viel kann da jetzt noch in einem Monat passieren? Weil diese vier, fünf Wochen sind ja jetzt noch bis zur Deutschen Meisterschaft. Und ist, ist jetzt der Fokus da auch voll drauf bei dir?
0: Ab dem Turnier würde ich sagen, ja gut, es läuft ja noch zwischendurch, äh, kommt ja auch noch sogar noch ein, ein Bundesligaspieltag. Äh, und äh, ja, vorher gibt es äh, in Hessen noch einen DM-Vorbereitungslehrgang. Das ist nächstes Wochenende. Und ja, da werde ich wahrscheinlich dann nochmal ein paar neue Tipps oder Tricks oder Fähigkeiten eventuell noch, äh, ja, sagen wir mal, wenigstens mir angucken können, und ob das dann tatsächlich für die DM reicht, um eben vielleicht wieder Vizemeister zu werden, dann ja, werden wir sehen, würde ich sagen. Also, ich, hoffe, also, ich hoffe es.
2: Man hat jetzt gar nicht unbedingt vor, Deutscher Meister zu werden, oder, oder weil, weil der Tade Rosenfeld einfach
0: ein solches Schwergewicht ist? Ja, also sagen wir mal so, der Tade ist auf jeden Fall bis jetzt noch eine Definitiv eine Spur besser als ich. Das zeigen ja auch die Ergebnisse sowohl von der Weltmeisterschaft als auch äh, jetzt zum Beispiel hier in Prag, wo er Pferder geworden ist. Ähm Und äh, er ist halt da auch bei der, beim ersten Spieltag von der, von der DM mit sieben Siegen heimgegangen, auch wenn ich der Einzige war, der im Satz abnehmen konnte. Äh, aber es im Moment reicht es einfach noch nicht ganz für Tade. Ja. Wenn, sollte es bis dahin soweit sein, freue ich mich natürlich. Ich nehme auch einen deutschen Meister, aber ich bin noch nicht mal im Moment noch nicht mal sicher aufgrund der äh, aktuellen Trainingssituation in Frankfurt, ob es äh, für einen Vizemeister reicht. Also. Ja. Ja.
2: Weltrangliste, äh, hat, äh, haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen Du bist als 28, glaube ich, äh, hier ins Turnier gegangen Dürft, dürftest jetzt ein paar Punkte dazu kriegen. Ist das Ziel in Pisa, die Top 20 dann äh, perfekt zu machen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall Also das, das ist auch mit ein Grund, warum ich dieses Jahr zwei internationale Turniere spielen möchte <lacht> Weil letztes Jahr ähm, war ich nur in Finnland und äh, habe da auch schon einen zehnten Platz gemacht gehabt. Und ähm, deswegen, das hat einfach trotz WM-Teilnahme nur für Platz äh, 23 zwischenzeitlich mal gereicht. Und dann äh, werden ja die Weltranglistenpunkte wieder aberkannt, äh, wenn man äh, ein Turnier nicht spielen kann. Okay. Und äh, von dem her bin ich dann eben, wie du sagst, auf, äh, auf Platz 28 abgerutscht. Und jetzt dürfte ich wieder so vielleicht 23, 24, 25, je nachdem, wie die anderen äh, mäßig dastehen. Das dürfte ich jetzt wieder haben. Und ja, wenn ich dann wieder so um die, also grob um die 100 Punkte kriegen könnte in Pisa, dann wäre ich äh, wahrscheinlich schon unter den Top 20. Ja, das ist mein Ziel.
2: Dafür wünsche ich mir alles Gute und auch für alles <lacht> andere, was da die nächste Zeit noch ansteht. Danke ja, dir für die Zeit. <lacht> Birgit Riester, Platz 6 am Ende, vier Plätze besser als im Vorjahr. Das ist doch mit Sicherheit sehr äh, zufriedenstellend für dich. Ja,
3: das ist ein sehr schöner Erfolg. Auch wirklich hier mein, eigentlich mein bestes Ergebnis bei so einem ähm, Turnier. Einmal bei der Top 12 war ich auch sechster, aber das sind natürlich auch viel weniger Teilnehmer. Aber ähm, da war es auch sehr knapp. Und jetzt so dieser sechste Platz ist schon sehr schön. Wobei man sagen muss, es fehlten auch einige ganz vorne in der Weltrangliste.
2: Jetzt wollte ich gerade eh fragen, was der Schlüssel für dich war, wie das aus deiner Sicht zustande gekommen ist. Ich meine, ich glaube, es gab zwei Schlüsselspiele. Einmal in der Zwischenrunde das ewig junge Duell mit Sabrina Schmitz und dann, äh, äh, ich glaube, das Platzierungsspiel nach dem Viertelfinale, was du dann auch für dich entscheiden konntest. Oder wie würdest du das sehen?
3: Ja, genau. Also das Spiel gegen Sabrina, gut, in der ersten Runde ähm, habe ich im Prinzip alle Spiele gewonnen, äh, bin dann als, als Gruppenerste weiter und hatte dann ähm, die Ella, die äh, Weltranglistenerste Erste und eben die Sabrina in der Gruppe. Und da war uns beiden eigentlich schon klar, Sabrina und mir, wer dieses Spiel gewinnt, weil wir beide wahrscheinlich nicht gegen Ella gewinnen würden, äh, wäre dann eben weiter in, im Viertelfinale. Und nachdem das dann, ähm, ja, in Prag hatten Sabrina und ich das Viertelfinale gegeneinander, da hat sie gewonnen. Jetzt ich mal wieder, also das geht so ein bisschen hin und her zwischen uns.
2: Wie viel hat deiner Meinung nach im Viertelfinale dann irgendwie gefehlt? Du konntest ja immerhin einen Satz gewinnen.
3: Ja, ich konnte gut mitspielen. Der eine Satz war auch zu neun, da stand es 9-9, da hat sie dann aber auch das Tor gemacht. Ähm, insgesamt hat sie, glaube ich, mehr mich gelesen und meine Schwächen gefunden, wobei wir schon einen ähnlichen Spielstil hatten. Also es war nicht so ein Geballerer, sondern man hat wirklich versucht, den anderen auch auszuspielen. Und das hat bei ihr etwas besser geklappt als bei mir.
2: Hättest du gerne mehr Spiele gehabt? Also es ist ja etwas, was hier in Prag immer wieder manch einer festgestellt hat, dass dann gerade auch die, die Frauen im Vergleich zu den Männern, die ja am Ende zehn Spiele hatten, irgendwie ein bisschen benachteiligt äh, waren. Wie, 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 wie ist es aus deiner Sicht äh, in dieser Richtung?
3: Ähm, ja, es war so, dass ich am zweiten Tag wirklich nur das eine Spiel gegen Sabrina hatte. Ich hatte nun äh, am Anfang eine äh, Vierergruppe, da hatte ich drei Spiele und das eine Spiel von der zweiten Runde auch noch am ersten Tag. Und dann ähm, hatte ich am zweiten Tag nur ein Spiel. Dadurch, dass aber unsere Trainerin diesmal nicht mitgefahren bin, ist war ich dann am zweiten Tag eben auch als Coach für den horst Grifferton tätig und hatte auch genug zu tun und dafür eben dann mir die Zeit genommen. Aber ähm, Spiele hatte ich jetzt am zweiten Tag eben nur das eine. Und dadurch da war es ganz schön, dass das mit dem Viertelfinale geklappt hätte äh, hat. Und dann waren es eben noch die drei Spiele wirklich dann am gestern.
2: Ja, wie sehr schaust du auf die Weltrangliste, auch im Hinblick dadurch, dass ja im Oktober die Top 12 in Deutschland stattfinden?
3: Ja, ich würde natürlich schon ganz gerne ähm, da hinfahren. Kommt, äh, glaube ich, sehr stark darauf an, ähm, wer sich jetzt für die äh, äh, Europameisterschaft ähm, qualifiziert. Ja. Und äh, je nachdem, ob die dazu rechnet oder nicht, wahrscheinlich ja schon, wenn sie im August ist wird das sich ergeben.
2: Nächstes Turnier ist dann Bundesliga, Deutsche Meisterschaft. Was hast du dir für diese Turniere dann in nächster Zeit vorgenommen und worauf, worauf liegt vielleicht jetzt auch der Fokus im Training, weil von solchen Turnieren nimmt man ja immer wieder auch Dinge mit? Ja,
3: ich nehme eigentlich immer das Gleiche mit und kriege jedes Mal wieder nicht hin, meine Abwehr ganz noch besser in den Griff zu kriegen. Ich glaube, nach vorne ist das gar nicht schlecht. Da dürfte es manchmal heute vielleicht etwas gezielter sein, aber äh, ich habe ein Abwehrproblem und an dem arbeite ich schon so
2: lange. Ich hoffe, ich kriege es noch hin. Und im Hinblick jetzt auf die Deutsche Meisterschaft, da ist ja schon ein Spieltag gespielt. Wie siehst du da deine Position äh, im, im, im Kampf um, ja, ich meine, am Ende kommen ja die Acht äh, dann auch ins Viertelfinale, die ersten Acht. Aber generell, wie, wie siehst du da deine Chancen und was hast du dir da vielleicht auch vorgenommen?
3: Ja, also ich denke, unter die ersten Acht äh, dürfte ich kommen. Also auch wenn ich jetzt schon gegen ähm, Antje ähm, Samurai und Bettina Stephan ähm, die zwei Spiele verloren habe. Aber äh, dann kommt es entscheidend, denke ich, auf das Viertelfinale an, dass man da jemanden erwischt, der einem liegt und äh, dass man da in diesem Spiel gut drauf ist. Ich glaube, da kommt es gar nicht so drauf an, wie man in der ähm, Gesamtschau nach allen Spielen dasteht, ob man da nur Dritter oder Fünfter ist, sondern dieses eine Spiel wird es entscheiden, ob man unter den ersten vier weiterspielt
2: oder nicht dann wünschen wir dafür viel Erfolg und gratulieren zu diesem Ergebnis. Beste Dame bei diesem Turnier auf Platz 6 hier in Prag, Birgit Riester. Vielen Dank.
4: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas
4: Dog mit Malte Asmus
1: überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Kevin, wir haben die drei gehört. Also Zufriedenheit natürlich bei Ihnen über Ihre Platzierung. Wie geht's denn jetzt weiter im Kalender? Der Showdowner. Vor allen Dingen das Coronavirus wird da ja sicherlich auch dann sehr entscheidend sein dafür, wie es überhaupt weitergehen kann.
2: Ja, also ich glaube, wir haben jetzt zwei wichtige nationale Termine. Ich glaube sogar drei, wo ich jetzt nicht glaube, dass Corona uns irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen wird. Es sei denn, wir haben in Deutschland irgendwann auch die Zustände, dass das außer der Arbeit alles andere zu ruhen hat. Am 21. und 22. März wird in Duisburg der erste Spieltag der Team-Bundesliga stattfinden. Da scharren einige mit den Hufen, zumal es jetzt eine interessante Regeländerung gibt. Bislang wurden ja vier Einzel- und ein Triple gespielt und das letzte Einzel wurde jetzt so modifiziert, dass ähm, es äh, so ist, dass nur jeder Spieler einen Satz spielen darf. Also ich muss drei Leute aufstellen, darunter mindestens eine Dame und äh, muss auch schon angeben, welchen Satz diese Spieler dann entsprechend spielen würden. Das heißt, die Teams, die entsprechend ausgeglichen aufgestellt sind, werden da natürlich nochmal einen Vorteil bekommen. Und die Teams, die vor allem von einem... Äh, Spieler entsprechend abhängig waren, aber für die wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Also Bundesliga, der erste Termin, dann wird Anfang April in der B-Division bei den Herren und Damen die Entscheidung fallen, wer aufsteigt und wer absteigt. Und dann 17. bis 19. April, A-Division, finaler Spieltag in Frankfurt, also quasi deutsche Meisterschaft, da werden die Entscheidungen fallen, wird Tade Rosenfeld zum vierten Mal in Folge deutscher Meister und kann auch Antje Samurai ihren Titel verteidigen. Das wird national in den nächsten vier Wochen los sein. Und international, gutes Stichwort, natürlich dann Corona. Vom 29. April bis 3. Mai sind eigentlich die PISA Open angesetzt. Und jetzt ist es ja so, dass in Italien die äh, äh, Maßnahmen so sind, dass bis 3. April keine Veranstaltungen stattfinden. Und es gibt entsprechende ähm, Aussagen vom Organisationskomitee aus PISA, dass man abwartet, was nach dem 3. April passiert und möglicherweise bereits am 4. April rund um dieses Datum herum eine Entscheidung treffen will, dass im Raum steht, die PISA Open zu verlegen, ausfallen zu lassen. Das sind so die Möglichkeiten, die aktuell da sind und äh, wenn man sich das so anguckt, realistisch scheint es schon, dass dieses große Turnier, wo ja wieder 60 Herren und über 30 Damen, also wo wir 100 Spielerinnen und Spieler zusammen haben werden plus Schiedsrichter, Betreuer etc., wo auch aus Deutschland ähm, 25 Herren und Damen plus Begleitungen anreisen werden, ich gehe schon davon aus, dass dieses Turnier verlegt wird.
1: Und wie ist das möglich, jetzt im, im Rahmenkalender von Showdown äh, das neu zu platzieren? Das wird ja auch für die Sportler dann eine ziemliche ja, organisatorische Schwierigkeit geben.
2: Das Schwierigste ist, weil wir, abgesehen vielleicht von den Polen, oder Finnen eigentlich alles Amateure sind, gibt es halt genug Leute, die sich entsprechend ihren Urlaub da eine Woche gelegt haben auf das Turnier in Pisa. Und es wird halt Spieler geben, die jetzt teilnehmen hätten können und es dann aber nicht mehr können, weil einfach der Urlaub verplant ist. Wenn wir auf den Rahmenkalender schauen, gibt es Möglichkeiten. Man muss halt sehen, dass es im Juli noch zwei Weltranglistenturniere in Lettland und Litauen gibt. Im August ist die Europameisterschaft in Bulgarien geplant und im Oktober finden die European Top 12 in Kamm-Kaiserau hier in Deutschland statt. Das ist das erste Weltranglistenturnier, das wir jemals auf deutschem Boden haben werden. Das heißt, wenn man sich das so anguckt... Der Juni wäre eine Möglichkeit, vielleicht ein bisschen zu kurzfristig. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass sie in den September gehen oder vielleicht auch in den November gehen. Aber es wird dann mit Sicherheit Rotationen in den Spielermeldungen entsprechend geben und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dann auch so kulant sein werden und sagen werden, ähm, dass man sich entsprechend abmelden kann und dass es dann nochmal ein neues Fenster gibt, um äh, möglicherweise dann wieder neue Anmeldungen äh, entgegenzunehmen. Ich persönlich bin in der Position, äh, weil ich ja gerade noch im Studium bin, dass ich das spielen könnte, wenn es verlegt wird, bis auf vielleicht wenige Ausnahmen. Es gibt natürlich auch ein paar Wochenenden, die bei mir blockiert sind und schon auch Plane, bei einem äh, zweiten Termin im Pisa teilzunehmen. Ähm, muss man aber jetzt einfach mal sehen, wie, die, ne, wie sich das verändert. Möglichkeiten im Rahmenkalender sind da. Ähm, die, Entscheidung, die Entscheidung liegt dann aber entsprechend beim International, bei der International Blind Sports Association im Zusammenhang, in der Zusammenarbeit mit dem OK der Pisa Open, die aber schon gesagt haben, dass sie sehr, sehr bemüht sind, dass das Turnier auf keinen Fall äh, ausfällt.
1: Also Näheres werdet ihr dann zur gegebenen Zeit erfahren, wenn da dann Entscheidungen gefallen sind. Ich sage auf jeden Fall für heute erstmal vielen Dank an Kevin Barth für seine Berichte vom Turnier in Prag. Sehr,
2: sehr gerne.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf meinSportPodcast.de.